0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos Nada Más.
1: Hoy tuvimos toda la intención de hacer nuestro de Demillos Nada Más número 335 junto a Wilson Valderrama. Pau Clavijo que nos tocó a la distancia, estamos dos de los integrantes de Demillos Nada Más eh, en, una, en, una, en un punto de Bogotá. Y nuestro máster en el punto de Bogotá, pero ya estamos conectados con todos y les agradecemos estar en sintonía de este nuevo de Millón Nada Más, número 335. Eh, hoy vamos a hacer toda la previa de los dos partidos de esta semana, eh, primero contra el Junior de Barranquilla, luego contra el América de Cali. Eh, y estaremos con un invitado muy, muy especial que esperamos se conecte más adelante. Eh, y por ahora voy a saludar a la mesa de trabajo que también está... De celebración. Uh -huh. Primero, la voz femenina de Millonada Más. Pau, que la dijo que no está de cumpleaños y qué mejor ocasión para celebrar un nuevo cumpleaños que eh, haciendo un nuevo de Millón, Nada Más. Pau, bienvenida a este de Millonada Más número 335.
2: Buenas tardes, Carlitos, a Wilson y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por tu saludito de cumpleaños. Eh, pues sí, eh, nos hace falta ver a Millonarios. Creo que fue una semana o oh, ha sido una semana bastante larga. Eh, sin ver eh, al equipo y pues esperando que todas las complicaciones que hemos tenido últimamente, eh, pues que no traigan consigo algunos problemas extra para los partidos que debemos enfrentar.
1: Y mientras se conecta nuestro invitado, eh, voy a saludar a Wilson Valderrama, nuestro máster que está ahí eh, en cabeza de este de Millón Nada Más, número 335. Wilson, ¿qué hubo? Bienvenido a este de Millón Nada Más, a este nuevo de Millón Nada Más. Y mientras... Se conecta nuestro invitado, hablemos de una vez de, de eh, el tema que ha estado rondando toda la mañana y todos estos dos días en redes sociales con respecto al préstamo del camping, con respecto a eh, una posible nueva, nuevo aplazamiento de, de, de una fecha de fútbol por eh, el préstamo para para conciertos eh, y todo este boom que se ha generado con en torno eh, a, a escenarios que resultan insuficientes para el, la envergadura de los artistas, eh, la sobreventa de boletería y, pues, que quedamos nosotros afectados de forma secundaria eh, por las fechas apretadas que ya tiene el calendario del fútbol colombiano. Eh, Wilson, bienvenido a este de Millonada Más Número 335, rápidamente para darle paso a nuestro invitado.
0: Carlitos, buenas tardes para su merced, buenas tardes para Juanse, que es nuestro, nuestro lector que no se encuentra tica, pero me imagino que estará después con nosotros, un gran saludo para Pava, nuestra femenina que hoy está cumpliendo años, un honor tenerla siempre con nosotros, un feliz cumpleaños para ella, nos sentimos muy alegres de tenerla con nosotros, de ser esa parte tan importante de nuestro emilio nada más, y obviamente un saludo para su merced Carlitos y para todos nuestros oyentes. Pues bueno, ya estaremos hablando, Carlitos, de todo ese tema que su se acaba de, de decir y, y, y yo creo que, pues Carlitos, vamos con, con lo importante del
1: día de hoy. Sí, vámonos de una con nuestra primera cortina, nuestra primera cortina para la primera sección de este de Millos Nada Más, número 335, de celebración en la casa. No es por los títulos que yo soy de
0: Recordar es vivir. Por eso, en Historia
3: y Glorias, haremos memorias sobre la institución, aquellos jugadores que han dejado huella y las épocas memorables que siguen impresas en la mente de la hinchada.
1: Aprovechando nuestra celebración de hoy, el cumpleaños de Pau Clavijo, invitamos a un miembro de la casa, a un miembro honorario de este de millos nada más de este equipo de, de hinchas para hinchas eh, el profe Ricardo Lunari está conectado con nosotros, ya se va a conectar ahí con su micro para compartir con nosotros este programa y este, esta celebración eh, de la casa, de la familia de millos nada más y mientras se conecta y nos, nos acepta ahí la, la invitación para, para que hable con nosotros ahí en el micro el profe Ricardo, eh, vayamos hablando Wilson de ese primer tema, de, del préstamo de los estadios y y de las dificultades que, que ha tenido Millonarios con respecto a esos aplazamientos y a futuros inconvenientes que tendremos en el mes de noviembre también
0: Bueno Carlitos, como todos lo sabemos, Millonarios se encuentra en ese momento con una, eh, como ¿cómo se dice, como una, un colapso de, de partidos eh, lo que se viene, recordemos que Millonarios ya se encuentra en la final de Copa que a propósito lo recordamos que eh, se finalizará en Bogotá ya que el que pasó fue el Junior, lo habíamos hablado hace ocho días por lo tanto, Millonarios Terminará de Local, una una final de Copa que es inaudita, eh, gracias a, a, a la I Mayor. Eh, para los que no lo sepan, la I Mayor nos pone eh, un partido de final eh, en un mes y la vuelta en otro mes. Entonces, eh, algo la verdad completamente ilógico eh, y, y, y difícil, ¿no? Eh, recordemos, 28 de, de septiembre se jugará la primer final en Barranquilla y hasta el día eh, 2, de diciembre, 2 de noviembre tendríamos la final de vuelta en el Estadio El Campín. Aquí se une todo eso, no hay fechas, eh, la liga tiene que acabarse antes de, de, de octubre, eh, básicamente queda lo que lo que queda pues básica, de septiembre, lo que nos queda de octubre, y la liga tiene que acabarse en esa fecha para empezar cuadrangulares en noviembre, y pues de acuerdo a esto, la final de Copa Colombia de vuelta. Muchas cosas mal ahí, obviamente todo lo hemos dicho. ¿Cuál es el problema? Aparte de que hay una, una final con un mes de diferencia, es que el día 28 de septiembre que jugamos la primera final de día, el día anterior estará jugando la selección Colombia, quien llamó a tres de nuestros jugadores, en este caso llamó a Álvaro Montero, perdonados, a Álvaro Montero y a Andrés y por su parte la selección de Costa Rica se lleva pues a Juan Pablo Varga, que es algo que nosotros sabíamos porque va a estar... Eh, pues jugando la, el Mundial, que es lo más seguro. Entonces, con él creo que ya tenemos el tema de, de que no contamos, digamos, con, en lo que se viene. Pero, pues, el tema montero Ginás pasa porque todos esperábamos que se moviera de pronto el partido de, de esa final, de, sobre todo el de día, para que no se cruzara, como les decimos. El partido de la, de la final empieza el 28 de, de septiembre y el 27 todavía estará jugando la Selección Colombia en su partido contra México eh, ¿Qué esperamos? Eh, bueno, hay muchas cosas ahí esperábamos que, que la I Mayor hiciera un cambio, cambio fue el de el de vuelta, eh, dejó el de día en ese momento, o sea, no podemos contar con ellos a menos que solo los, los utilicen el día sábado los jugadores y los devuelvan para jugar la final eh, otra opción es que se hablaba de que haya un vuelo charter directo de, de, de la concentración que están en Estados Unidos hacia, hacia Barranquilla el mismo 27 o el mismo 28 en la mañana, hay muchas cosas que está tratando de hacer digamos que el club o, o, o lo demás, ya que Di Mayor dio esas fechas y tal parece, Junior no quiere cambiar de fechas. Y adicional a esto que se viene hablando, pues el tema de los conciertos, ¿no? Eh, el Campín va a tener otros dos conciertos ya confirmados, que, que es uno de rock y uno de reggaetón, en estas fechas, tanto en octubre como en noviembre. Y se nos cruza también que Ortica están peleando porque quieren que haya eh, otro concierto en el Campín en el mes de noviembre difícil, Yo, digamos que nosotros entendemos la situación como amantes de la música, también quisiéramos que nuestros artistas favoritos estuvieran en en esos, eh, en esos eh, en el campín, en los mejores escenarios, pero creo que el problema está en la I mayor, un calendario mal, mal cuadrado, un calendario hecho, perdón la palabra, a las patadas, un calendario sin revisar la fecha FIFA o sea, es, es algo mal que ahorita se nos empieza a, a salir de control y, y pues no tenemos la opción de, 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 de cuadrar o tratar de mirar cómo se va a hacer esperemos esperemos que, que no pues por lo menos pues lamentablemente a las personas que quisieran ir a este concierto que, que realmente no salgan del camping porque no hay espacio realmente Villanueva ya no tiene espacio eh, no hay donde mover los partidos pero pues bueno calitos ya lo vemos más adelante y ahora sí lo voy a dejar con, con lo importante de de nada de me voy con este recordito, Carlos Dolás, para que lo tengamos bien presente y para que lo debemos pasar a los tres años. Amigo, amigo y querido Ricardo Dolás.
1: Ahora sí, ya se nos había cruzado ahí el audio de un gol de uno de nuestros invitados y casualmente se nos, se nos, nos coincidió esta invitación para la celebración del cumple de Pavo Clavijo eh, con ocho años, acabamos de cumplir eh, la semana pasada ocho años de cuando el profe Ricardo Lunari fue nombrado como técnico de Millonarios. Eh, Wilson ya hacía la presentación con uno de, de los goles, profe eh, Pavo Clavijo por supuesto que está de celebración y Carlos Martínez eh, te invitamos eh, eh, a, a, a saludar a los oyentes que están conectados con este de Millos Nada Más, número 335. Como siempre, un miembro más de esta casa, profe, bienvenido a Millos Nada Más.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos. Un saludo para vos. Saludos y felicitaciones para Pau por su cumpleaños también. Y bueno, muy contento de estar otra vez en un aniversario de, de Misioneros también en contacto con todos ustedes.
1: Eh, profe, eh, entremos en materia de una vez, pero antes que nada, como siempre preguntamos, como hablamos hace un año también en, en, en pleno momento de pandemia, eh, preguntarte siempre en, en primera instancia cómo estás, cómo está tu familia eh, y cómo está el entorno y la actualidad de Ricardo Lunari eh, en esta en este 2022. No,
4: bien, bien, por suerte, todo toda mi familia bien. Eh, estuve trabajando hasta hace tres meses en Chile, eh, ya regresé a Argentina. Estamos preparando con unos amigos un viaje para, para ir a ver Argentina en el Mundial. Así que, bueno, por ahora es todo lo que hago. Estoy trabajando en un programa de deportes en la ciudad de Rosario, analizando la, las campañas de Rosario Central y de Nils Olbo de Rosario. Y con eso, mientras me entretengo, mientras espero que, bueno. Que primero que llegue el mundial, ir al mundial y ojalá el año que viene volver a, a trabajar.
1: Bueno, profe, eh, ah, precisamente a través de, de, de redes sociales y los que, los que te seguimos en Instagram sabemos de, de ese ritual que tienen con tus amigos de, de no perderse cada mundial. Y este es el, el quinto, tal vez, el, el que, que en, en línea al que, que pueden asistir.
4: Sí, sí, con, con este grupo de amigos, este va a ser nuestro quinto mundial consecutivo. Y bueno, siempre esperando o, o confiando en que Argentina va a estar cerquita, creo que, de, que es el último año quizás que, que contará Argentina con Leo Messi, así que vamos con muchas ilusiones, el equipo está jugando bien, vamos a ver qué pasa, pero realmente más allá del resultado o no de Argentina, eh, vivir un Mundial es mucho más entretenido y mu mucho más emocionante que, que el mismo resultado de, de nuestro equipo.
1: Pero bueno, no, esperemos que en este en este mundial le vaya muy bien eh, a, a, a Argentina, justamente en el último mundial de, de Leo Messi. Profe, entremos en materia y conectemos un poquito con el tema que del que hablaba Wilson hace un momento sobre las, las dificultades de, de, de millonarios para enfrentar estos partidos importantísimos que se vienen, no solamente contra Junior y contra América por liga, sino esa, esa final de Copa que eh, vamos a estar afectados, eh, por lo menos en esta de ida, no sabemos qué vaya a pasar en la de vuelta, es posible que, que que Juan Pablo Vargas alcance a jugar antes de irse al Mundial, pero en esta ida que vamos a estar con cuatro bajas, con el problema de, de que si se le... Se le se les consigue un vuelo para que se devuelvan antes o que eh, el profe Lorenzo también les, los libere para que ellos puedan devolverse a Colombia eh, a tiempo para poder jugar eh, la negativa del Junior eh, ¿cómo ves desde, desde tu perspectiva toda esta situación que Millonarios está viviendo de cara a los enfrentamientos con Junior América y eh, al, también con Junior en la final de la Copa? Sí,
4: bueno son casualidades que a lo mejor se podían haber previsto anteriormente, ahora ya no hay tiempo, entonces toca, toca hacer lo que, lo que están determinando la, las autoridades, y eh, creo que Misionarios tiene una, eh, una falta de, de, de ventaja increíble, a pesar de, de que es el primero, de que es el que quizás sacó los mejores resultados, eh, eh, más allá de, de que para todos es un orgullo que tanto Andrés eh, Ginás como Montero estén en la selección, Vargas esté en la, en la de Costa Rica Y, y bueno Y la, la lesión de Larry Vázquez Que, que complica todo eh, Es un orgullo que, que el, los jugadores De Millonarios estén en selecciones nacionales Pero bueno, es una lástima que Justo en este partido tan importante eh, Como es esta final de, de, de Ida, no pueda contar con, con su Máximo, o por lo menos con El plantel completo, realmente eh, Pero bueno, hay que hace, afrontarlo y hay que Aceptarlo, creo que Millonarios tiene Tiene un plantel eh, como para reemplazar y que las fallas o las faltas de estos jugadores no, no pasen tan no sean tan importantes, pero bueno seguramente si se hubiera podido elegir eh, hubiéramos todos preferido que, que Millonario pueda jugar con la plantilla total y completa, pero bueno creo que confío en que Millonario está un, un escalón arriba del, del resto de los equipos y, y va a poder sortear este difícil momento eh, difícil pero pero hermoso momento que está, que está viviendo el equipo embajador
2: Profe, buenas tardes. Eh, siempre es un placer volverte a saludar y tenerte acá. Eh, en Millos nada más, siempre ahí eh, digamos que nosotros eh, estamos con la bandera de, de hinchas para hinchas y tú te sumas como un hincha más eh, de millonario siguiéndolo eh, digamos eh, por televisión o estar pendiente de, de, de el equipo de nuestros amores que siempre yo lo menciono y, y es muy grato escucharte el año pasado, recordaba que también habíamos o oh, bueno me habían conseguido un saludo tuyo para mí precisamente para mi cumpleaños y es un placer tenerte en, en en mi cumpleaños acá poder dialogar de millonarios, entonces eh, pues quería agradecerte por ese saludito también y preguntarte específicamente por el partido de mañana, digamos que ya contamos con cuatro bajas, las que tú mencionas, unas, unas por, bueno, por, por temas que no son de lesión y eso, pero eh, ¿cómo enfrentaría Ricardo Lunari el partido de mañana teniendo en cuenta el trabajo que ha hecho Gamero durante el semestre?
4: Bueno, para eh, primero, eh, felicidades en tu nuevo cumpleaños, Pau, ya pasó un año del, del saludo, así que te agradezco y, y te reitero mi, mis felicitaciones y ojalá que pases un, un hermoso día. En cuanto al, al otro, bueno, si ya todo el mundo me conoce y sabe que si yo tuviera la posibilidad de dirigir a Misionarios, Misionarios saldría, por supuesto, a buscar el triunfo, creo que un triunfo en el partido de ida lo dejaría con un muy buen pie para, para definir en casa, entonces yo creo que eh, no hay que volverse loco, no hay que desesperarse Es un partido que dura 180 minutos Así que Misioneros tiene que hacer este primer paso con, con tranquilidad eh, Sabiendo y, y apoyándose en el buen fútbol que está desarrollando el equipo Aprovechando el muy buen momento de, 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 varios, de, de, varias, de varias individualidades Pero a, alrededor de estas individualidades hay un equipo, hay un funcionamiento Que el profe Gamero le pudo ir dando al equipo con, con el correr de eso estaría estadía como, como entrenador, así que yo lo enfrentaría muy tranquilo, esperando el momento, tratando de golpear en el momento indicado, eh, sabiendo que tenemos la, la ventaja después de definirlo en casa, pero mañana es fundamental dar un buen primer paso, y yo creo que Misionario está en condiciones de hacerlo. Ojalá y espero, como todo hincha de Misionarios, que saquemos un, un resultado que nos permita esperar con, con más tranquilidad todavía el, el, la definición en casa.
1: Wilson, tu pregunta para el profe Ricardo Lunari en este de millón, nada más, número 335
0: Muchas gracias, Carlitos, querido profe, bueno, más con los no, yo le voy a decir como como siempre nosotros lo queremos y es querido mono, mono querido que, que tanto lo, lo recordamos por todo lo que ha he hecho con millonarios, profe, primero que todo, eh, dar las gracias por estar en un nuevo de millón, nada más, eh, segundo, felicitarlo porque yo sé que usted ha estado contento con la actuación de su, yo sé que su corazón se divide en dos colores azules que, uno es de Chile y otro es de Colombia y en Chile es con la voz católica que, que ha venido siendo campeón de liga y campeón de copa. Eh, lo felicito por eso porque sé que también a su merced le emociona eso. Ojalá también por estos lados. Eh, se le deje el título para que también lo pueda festejar. Y, y quería preguntarle, profe, ¿cómo, cómo ha estado su merced, cómo ha estado de salud, cómo va todo, eh, cuándo piensa venir, cómo esa careta de pronto a Colombia a volver a ver a nuestros millonarios. Sí, bueno, la verdad para mí es. Eh... Hay gente que no bueno
4: que no entiende y que me dice no puedo ser hincha de millonario, no puedo ser hincha de católica, tendría que definirme por uno. Después otra gente no sabe que también llevo a Newell en mi corazón y, y también estoy muy pendiente, entonces eh, no, no tengo ningún conflicto de intereses porque no es que tengo dos equipos de Colombia, tres de Chile, es uno en cada país. Me dieron mucho amor, mucho afecto y uno eso no lo puede olvidar jamás. ¿Cómo voy a olvidar lo, todo lo que me brindó la gente de misionarios y cómo me voy a olvidar todo lo que me brindaron en Chile y cómo me voy a olvidar de todo lo que viví cuando, cuando arranqué en Newell entonces eh, sinceramente si tengo que dividir el corazón en tres cuatro en cinco lo voy a hacer porque porque puedo y porque no me olvido de, de, la, de las gratificaciones que me dieron en cada uno de estos lugares ahora por supuesto que después cuando van llegando las definiciones estoy mucho más pendiente en este caso de, de este campeonato que está por definir misionario me tiene bastante ilusionado no solo el campeonato del de, de fútbol colombiano, sino también por, por esta copa en la que se encuentra en la final. Así que eh, realmente que es un momento muy lindo, el que me, me está tocando vivir como hincha de Millonarios, con mucha ilusión de, de estas dos definiciones a las que llega Millonarios. En Chile, bueno, Católica salió cuatro veces campeón en seguida, entonces realmente por ese lado también estamos bien. Y acá en, en Rosario con Newell sufrimos un poquito más porque hace hace ya un tiempo que Newell no, no puede ser... Eh, protagonista de, del campeonato, pero bueno, eh, realmente eh, vivo y, y disfruto de cada de cada de los equipos donde yo he jugado y, y cada vez que está en una definición, como en este caso Misionario, cada vez que están cerca de algún cumpleaños o aniversario de cualquiera de estos clubes, estoy muy, muy, muy atento y muy feliz porque no voy a poder devolver nunca todo el cariño que, que, que me han brindado.
1: Tenemos un montón de oyentes que están conectados con nosotros a esta hora en Demillo Nada Más. Nos gustaría saludarlos a todos. Eh, sabemos que, que la, la conexión del profe Ricardo Lunari también los llama a, a muchos y les agradecemos a todos estar conectados con, con Demillo Nada Más. A Jason, a Juan Esteban, a Víctor, a Carlos, a Don José, el papá de, de Wilson, a Lina, a Camila, a Catalina, a Daniela Maya, a Nando desde España, a Dianita... A doña Ana Leonor Valderrama, la mamá de Wilson, también mi mamá está ahí conectada. Eh, un montón de gente que está conectada con nosotros, Huguito Molano, compañero de Mundo Millos que también está ahí conectado. A todos gracias por, por estar y compartir este espacio con el mono Ricardo Lunari. Profe, mañana jugamos contra Junior por Liga, el eh, contra América nuevamente el sábado por Liga y tendremos que volver otra vez a Barranquilla la próxima semana para esa final de Copa. ¿Qué tan contraproducente puede ser esa programación de la final para que sea la, el partido de ida la próxima semana y el partido de vuelta hasta dentro de un mes, eh, cuando ya eh, el profe Comezaña pueda aún más, porque es un viejo conocido de la casa, pero pueda aún más acoplar su idea y acoplarse eh, a sus dirigidos?
4: No, no, yo creo que por más que, que falte un mes de, del primer partido a, a la otra segunda definición. Eh, no, no puede hacer magia el profe comisaria más allá de que va a tener un mes para trabajar no es lo mismo que, que el proceso que está llevando a cabo el profe Gamero con, con ya más de dos años en el puesto conociendo a los jugadores con un funcionamiento de, del equipo que se conoce de memoria yo creo que hay una diferencia para, eh, a favor de misionarios en cuanto a que eh, es una cuestión que está caminando el equipo ya está caminando se, con, se conoce, sabe cómo juegan se entienden eh, el Profe Comensaría tiene un trabajo muy duro por delante, tiene que levantar un equipo que está acostumbrado a estar ahí arriba y ahora no lo está tanto y, y ha tenido, no ha tenido el éxito que, que esperaban con, con Real, entonces seguramente están tratando de, de, de a poquito de ir levantando el equipo, eh, Misionarios tiene que, tiene que mostrar por qué es el primero campeonato y por qué llegó de, con, con toda justicia a esta final de Copa, me parece que eh, primero sacar adelante estos dos estos dos partidos de, de, de liga, para estar tranquilo y después sí, ir a ir a Mission, a Barranquilla a buscar ese primer paso. Pero me parece que el millonario está muy bien, entonces no tiene que preocuparse tanto por junior. Por junior que se, que se preocupe el profe Comesaña, pero me parece que, que hay una ventaja muy grande y ojalá que la podamos aprovechar.
2: Profe, y teniendo en cuenta de pronto la campaña y las campañas que ha hecho Gamero últimamente que siempre nos falta un, un poco más para conseguir los títulos bajo el mando de Gamero, eh, que es, esas esas cuestiones que de pronto nos faltaron? O esos puntapiés que, que tuvimos el semestre pasado en las instancias finales de eso que podría haber aprendido Millonarios que tú lo puedes, eh, digamos, o no lo podrías explicar con el juego de algunos eh, jugadores, valga la redundancia, eh, o con la compañía, con el trabajo en equipo que se logra ver en, en el... En, en la cancha Y que podemos nosotros evidenciar Y que de pronto nos darían eh, Vistas para eh, Nosotros tener un, un muy buen, o unos muy buenos Resultados en las instancias finales
4: Yo creo que eh, Uno siempre aprende de los errores Y de, y de, las, de las faltas Que cometió eh, anteriormente Entonces eh, Yo creo que hay una diferencia eh, Millonarios de, de la temporada pasada le faltaba gol No podía concretar eh, le costaba mucho eh, marcar, entonces cuando no marcaba y los equipos rivales le marcaban en el campín, se le metían atrás y se le hacía muy difícil yo creo que esa esa cuestión en este momento está diferente, misionarios eh, tiene gol tiene en, en tres o cuatro jugadores la llegada al arco y eso le da la tranquilidad que siempre cuando juega bien y, y, y se, se, pro, se, se crea la, las opciones, las aprovechan, entonces me parece que esa es la diferencia que tiene con el año pasado, que le costaba mucho más marcar, que le costaba mucho más abrir los partidos, y en este en, este, en esta temporada me parece que eso lo está haciendo muy bien. Y ahí cambia totalmente. Imagínate que si uno tiene la posibilidad de manejar los partidos, de dominarlos, de ser protagonista, y llegar y marcar, eh, ya el equipo rival empieza a jugar en desventaja. Entonces me parece que eh, seguramente este Misionarios va, va a estar mucho mejor que el del año pasado que lo hizo bien, pero falló quizá en los momentos más, más eh, importantes. Creo que esa lección, el profe Gamero y los jugadores, hay muchos jugadores que repiten del año pasado, creo que lo, lo, lo tienen en la mente y saben cómo corregir esos errores que nos costaron tan tanto el año pasado, que a pesar de haber hecho grandes campañas, no se pudo coronar con un triunfo. Creo que Misionarios está más maduro, eh, mentalmente es un equipo mucho más fuerte y tiene mucho más gol, así que creo que con estas variantes de eh, Misionarios tendría que estar tranquilo, eh, después, por supuesto, que puede pasar cualquier cosa, esto es fútbol, y a veces el que mejor juega, el que más llega, no es el que termina ganando, pero me parece que este año eh, Misionarios llega con un mucho mejor pie que anteriormente, y bueno, eh, como hincha azul estamos todos esperanzados de que ojalá sean no solo un título, sino dos.
0: Eh, bueno voy a hacer una, una, una rápida y el pie como se dice eh, los el top 3 de los jugadores de en ese momento millonarios es para su merced
4: a, a mí me parece eh, más allá de, de que por supuesto hay otros jugadores en un, en un gran nivel a mí me, me, me da eh, hay tres jugadores que me dan la tranquilidad de, de saber que estamos en buenas manos más allá de después de que, que hay jugadores como ruiz que han marcado muchos goles y lo han hecho muy bien pero yo siento que la, la columna de este equipo, la columna vertebral, es Álvaro Montero, es Andrés Ginás y es Macalister Silva. Me parece que si yo tuviera que, que elegir de, de, para mi equipo, para un equipo mío, tres jugadores, como me pediste, eh, me quedaría con esos tres. Con Álvaro Montero, con Andrés Ginás y con eh, Macalister Silva, creo que están en un gran nivel, apoyados por un grupo de jugadores alrededor que también lo están haciendo muy bien.
1: No sé, Wilson, si siento tan cortica esa pregunta, tengas otra de una vez para el profe eh, Lunar.
0: No, siempre, bueno, en otras de, 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 de las que siempre le molesta al profe cuando cuando tenemos las entrevistas, es que las personas siempre, o digamos mi hermano, que es uno, eh, yo creo que Ricardo fue uno de sus primeros ídolos del profe Ricardo él siempre me hablaba y yo se lo contaba, le has pasado al profe de, de cuando en su despedida eh, tiraba la camiseta y que la camiseta quedaba en pedacitos y, y él guarda uno de esos pedacitos. Siempre me recuerda a Luz porque eh, quiero recordarle que la enchada Millonarios. Siempre la prensa lo quiere bastante y lo recuerda mucho. No sé si, profe, de acuerdo a eso, no sé si ha visto los últimos partidos, la hinchada, cómo ha estado la hinchada, siempre apoyando como siempre, como su marcet también lo, lo vivió como jugador y como técnico. Siempre lo sabemos, pero siempre nos encanta escuchar de su de tu propia voz eh, ese, ese, ese cariño y ese, eh, como ese agradecimiento que le tienes a la hinchada de Millonarios. Sí, sí. Esto no va a cambiar nunca con el tiempo porque
4: eh, yo creo que uno no puede olvidar y es imposible, yo todavía miro la, las imágenes de del debut mío como jugador en el campín cuando le ganamos 3 a 0 al Junior las primeras 5 o 6 pelotas que toqué y, y, la, y la gente ya me empezó a aplaudir eh, termina siendo un gol ese día le ganamos al Junior 3 a 0 con un gol de penal mío el penal no lo tenía que patear yo lo tenía que patear Edison Domínguez pero él ya había hecho un gol de penal y como me hicieron me cometieron la, la, la falta a mí, me, me, me dejó patear el penal, es decir, ya de, en los primeros momentos que empecé a vestir la camiseta de Misionario fueron todas cosas a favor, No fue muy bien, estuvimos muy cerca de, 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 de ganar el título, nos faltó un puntito, entonces eh, fue emocionante en todo momento, esos cinco meses que viví como jugador de Misionario fue demasiado intenso todo, porque fue todo muy corto pero muy fuerte, muy intenso, y la gente me apoyó, desde el último, desde el primero hasta el último partido. Incluso el último partido que me tocó jugar de local en el Campín, eh, le ganamos al América de Cádiz, creo que 3-0. Y bueno, prácticamente me, me obligaron casi a dar una vuelta olímpica para saludar a toda la gente por, por el cariño y el afecto, porque toda la gente ya sabía que me, que me tenía que ir de misionarios, Entonces, cosas inolvidables. Y después tampoco puedo, puedo realmente olvidar eh, el cariño y el afecto con que me apoyaron cuando cuando me tocó ser el entrenador de millonarios. Eh, la gente, por supuesto que uno tiene sus pros y tuvo y, y, y tuve mis contras, por supuesto que mi equipo era muy ofensivo y también nos, nos hacía muchos goles, porque mi forma de ver el fútbol es ese. Me gusta ir adelante, me gusta ir a buscar el, los partidos, a proponer, y bueno, si tengo que ganar 5 a 1 o gano 5 a 1, o 5 a 2, 5 a 3, no, no, me, no me interesa eh, tomar riesgo, porque quiero que, que la gente que va pueda disfrutar del de, de equipo. Y cuando la gente ve a un millonario ofensivo, a un millonario que hace goles, es enloquecía y, y, y me dieron demasiado afecto y cariño. Entonces, no me voy a poder olvidar jamás de, de esta hinchada. Y yo creo que, más allá del, del buen nivel que tiene en este momento millonario, el plus que le da esa hinchada eh, es muy importante. No solo porque empuja al equipo nuestro, sino que, eh, en parte, asusta un poco al equipo rival también. Así que, realmente, es muy... Muy fácil eh, ponerse la camiseta de misionarios y entregarlo todo porque uno sabe que, que está apoyado tremendamente.
1: Voy a contar una anécdota rápida del, de, de, del profe Lunar y es que el primer saludo que conseguimos de él para mí, yo nada más, fue en el puente aéreo cuando todavía estaba vigente o, o mucho más vigente el puente aéreo y fuimos a, a, a despedir al equipo en un viaje. Eh, y él nos hizo el favor de grabarnos un saludo y yo fui, eh, lo conocí ese día porque yo no lo conocía y lo conocí con, con un buzo de Leona con el número 7 y el de una lo reconoció y, 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 y se le nota como esa, esa alegría al ver la, la memoria y, y todo el agradecimiento que, que teníamos los hinchas y, y lo feliz que estábamos lo feliz es que todos estábamos eh, con su llegada al, al, al cuerpo técnico de Millonarios y precisamente profe, a propósito de lo que, de lo que usted menciona, de que no le importa Daba eh, esos marcadores, pero que la gente se fuera contenta. Eh, alguien hablaba mucho y decía mucho esa frase y era John Mario Ramírez. Y John Mario decía que había gente que dejaba sus trabajos, dejaba sus obligaciones, dejaba sus problemas eh, por irse a la cancha. Y que a esas personas que iban al estadio había que regalarles algo diferente y algo con lo cual ellos se, se volvieran a su casa felices, sonrientes. El año pasado, cuando sucedió esta partida de, de John Mario, tuvimos la oportunidad también de, de comunicarnos con, con el profe Lunari. Él nos pidió eh, excusas que no nos, no, no nos podía acompañar y era un momento muy difícil. Y tenemos, pues por supuesto, esa pregunta atorada en la garganta, profe, eh, sobre sobre John Mario y sobre su memoria, eh, el, el, el amor, el aprecio que le tenemos a, a, a la memoria de John Mario Ramírez eh, y a esa visión distinta de lo que también era... Jugar para el equipo y amar al equipo, el Biazul.
4: Sí, seguro. Lo, lo de John Mario fue también fue muy intenso porque John Mario eh, jugaba como, como le gusta a la gente. O sea, la gente que iba a ver a Misionarios sabía que si estaba John Mario iba, iba a tener espectáculo. Era un jugador que sentía la camiseta, que era hincha fanático de Misionarios y que eh, tenía un talento único. Eh, nosotros tuvimos una relación un poco tirante Apenas llegué a Millonarios Porque él sintió que, que yo iba a ocupar su lugar eh, Cuando los dos dejamos de, de pensar en tonterías Y nos dedicamos a jugar juntos Uno al lado del otro eh, Fue cuando, cuando ese equipo empezó a tener mejores rendimientos Y, y nos dimos cuenta que no nos teníamos que, que reemplazar Sino que nos teníamos que complementar Después nos hicimos muy amigos, terminamos muy amigos, éramos, teníamos una muy buena relación hasta, hasta que pasó lo que pasó, lamentablemente, pero, pero creo que, y coincido totalmente con, con las palabras de él, cuando un, equipo, cuando, cuando un equipo tiene una hinchada tan grande y con tanta gente que va ilusionada a la cancha, uno no puede eh, tener un equipo dubitativo, un equipo defensivo, uno tiene que tratar de dar la alegría a esa gente que junta su, su plata peso a peso para poder llegar el domingo a ver al, a, al equipo. Y si uno encima le da un mal, un mal espectáculo, eh, qué feo para la gente sacrificarse tanto para no ver nada. Entonces eh, coincidíamos en, en, en eso, que misionarios tenía que salir a dar espectáculo, tratar de, de emocionar a la gente. Yo creo que el jugador de misionarios cuando tiene la camiseta tiene que saber que, está, que tiene la camiseta del equipo más grande de Colombia y que, que no se puede defraudar a toda esa gente que sin, sin pedir más que, más que la entrega, eh, da todo para, para que uno pueda estar ahí eh, siendo feliz, porque realmente con ese apoyo, la verdad que uno puede, puede ser feliz con muy poquito. Así que eso es lo que siempre pensábamos con su Mario nos quedaron un montón de cosas pendientes por, por hacer juntos pero realmente creo que el recuerdo de él va a estar siempre en la memoria de,
1: de todos.
2: La pelota siempre al 10, siempre lo he dicho y creo que eh, con eso nos hemos quedado siempre cuando vemos jugadores excepcionales, eh, esos que se quedan en la memoria, que siempre están eh, acompañando triunfos, derrotas, que siempre están acompañando a, a todo lo que significa, por ejemplo, millonarios para nosotros como hinchas. Te quería preguntar y es eh, conectando con, con la pregunta anterior es eh, qué fortalezas tiene este nuevo 10 que tiene en la espalda Daniel Ruiz. Qué fortalezas le ves a, a este joven talento que están haciendo en millonarios y, y también que de pronto, como mencionaba el profe Gamero, que le hace falta algunas cuestiones eh, o fortalecer algunas eh, cosas eh, no sé qué en particular qué le, qué le trabajarías a Dani Ruiz para que fuera mucho más um, atractivo, mucho más llamativo en el fútbol colombiano
4: él ya tiene un, un talento natural que, que ha ido trabajando con el tiempo y se le nota eh, todo, toda esa capacidad que él tiene eh, yo creo que a él lo que le falta es experiencia es seguir, seguir creciendo todos los días tratar de de ir mejorando en cuanto a la cuestión mental que hoy en el fútbol es tan importante. No importa si uno o dos no salen bien, hay que seguir intentando, hay que seguir buscando. Y eso es una de las pequeñas cositas que uno le podría corregir a un jugador con esa capacidad. Después, de, eh, lo que está haciendo Gamero y que supuestamente cualquier técnico haría con él, es eso. Entonces, que lo intente una y mil veces, que no importa si en alguna no le sale lo que él pensaba, pero que lo sigue intentando. Cuando él agarre esa confianza que, que da, dan los partidos, da la experiencia, seguramente será todavía más importante. Incluso siendo hoy un jugador muy importante para, para el esquema y, y muy importante también en el aspecto ofensivo para el equipo. Pero tiene mucho por mejorar y bueno, todavía no sabemos hasta dónde puede dar, cuál, cuál puede ser su techo pero evidentemente uno de esos jugadores a los que la gente eh, va al estadio para, para poder disfrutar.
1: Creo que Will se nos fue, creo que Will se nos fue un momentico, eh, mientras tanto vamos a ir saludando a las personas que nos han dejado ahí un mensaje en nuestra cuenta de Twitter, arroba de millos barra piso nada más, nos dice Sebastián Páez, fuera de todo, Millón le debe un título en la memoria del gran John Mario. Nos dice Andrés Aristizábal, los que aún desde Tunja está él, y dice: Los que aún no estén, vayan a escuchar el mono lunar en de Millón nada más. Eh, dice Nando desde España: Todavía tengo guardada la bandera de Vamos Mono que con Carlos hicimos hace años. A Ricardo nunca lo vamos a olvidar. Y también, de paso, le, le, le bota un insulto a, a la I mayor. Eh, gracias a todos, gracias a todos por estar conectados con este de Millones Nada Más, número 335 eh, Wilson, no sé si estás por ahí
0: ya Carlitos, muchísimas gracias eh, bueno, continuando Carlitos, aparte de los saludos eh, como siempre pues eh, preguntamos por acá si de pronto alguien de los que nos está oyendo quisiera enviarle un mensaje, quisiera enviarle un saludo o quisiera hacerle una pregunta a, a nuestro profe Ricardo Lunari pues ahí los estamos para leerlos, para estar pendientes de, de lo que le quieran decir a él y mientras tanto, eh, profe, eh, yo le voy a preguntar de su, Yo sé que su marido siempre habla de ese partido, de los partidos que recuerda como, como más que todo como jugador cuando marcó sus goles, eh, el golazo que, que le marca Nacional y demás, pero. Yo de pronto no le he preguntado cuál partido como técnico recuerda a su merced más, cuál es el partido que como técnico lo marcó más. Yo, yo creería de pronto en tuvo que ese clásico de pronto de la mojada del 3 a 1 con gol de rollo al final, o, o tiene algún otro o algún otro partido de la era de técnico que lo lleve en el corazón y que recuerde eh, más.
4: Yo creo que eh, es muy difícil que haya, salvo que algún día me toque ser campeón con, con misionarios, si no es muy difícil que un partido pueda superar en cuanto a, a emoción, a dramatismo, a todo, a todo lo que vivimos ese, ese 10 de mayo del, del 2015, cuando lo, le ganamos 3 a 1 a Santa Fe, con el estadio prácticamente en un 90% eh, lleno de, de hinchas santafereños, y ese, ese grupito en el, en el corno, en el rincón de millonarios que disfrutó tanto de, de nuestra remontada, porque fue un partido durísimo, porque ellos se pusieron muy rápido en ventaja con, con un gol de Sherry Mina, y nos costó mucho, eh, después tuvimos la, la suerte que Fernando Uribe hizo un, un hermoso gol de cabeza para el empate, después del empate vino un gol eh, de Sherry Mina nuevamente, que fue anulado por Wilma Rondán, todavía no, no, no sé por qué lo anularon, pero bueno, Dios estaba con nosotros ese día, y después bueno lo pudimos dar vuelta, terminamos ganando 2 a 1 con un gol hermoso de Román Torres y... Y el último sobre la hora de Rafa Roballo. Me parece que ese partido eh, es muy difícil que, que alguno como, como entrenador de Misionario lo pueda superar. Sí, habíamos hecho un partido. La semana anterior habíamos ganado al, al Medellín 3 a 1. También sufriendo, ganando 2 a 1 sobre la hora. Un contragolpe, un gol hermoso de, de Rafa Roballo que nos dio el 3 a 1. Y a la otra semana el partido con, con Santa Fe. Creo que esos fueron los mejores momentos de. De, de mi estadía como entrenador, al de cual a los tres días le ganamos 4-0 a Envigado de, de local. Eh, creo que bueno, fueron tres o cuatro partidos uno tras del otro muy emocionantes, muy lindos, donde, donde se obtuvieron solo triunfos y que realmente nos depositó después en la posibilidad de jugar al, al eliminar a Envigado a la semifinal con el Cali. Y bueno, y ese partido con Cali que arrancamos ganando. En el campín se nos complicó, lo, vuel lo dio vuelta al Cali y terminamos ganando 3 a 2. Y después, lamentablemente, esa noche fatídica de, de Cali, donde eh, se pusieron en ventaja muy rápido, después nos costó bastante, pero el partido fue muy parejo. Y bueno, en los últimos cinco minutos creo que tuvimos dos opciones muy claras de gol. Y bueno, cualquiera de esas dos opciones, eh, cual cualquier cualquiera de esas dos pelotas que hubiera entrado, nos daba el empate y la clasificación a la final. Yo creo que ese equipo... Eh, merecía ser campeón. Creo que era, era más que, que el Cali, era más que, que el Independiente de Medellín, que al final eh, perdió la final con el Cali. Son esas cosas que uno se les queda eh, atravesada y con, con ganas de, de algún día tener la revancha, pero bueno, estuvimos muy cerca. La verdad que esa noche en Cali fue, lamentablemente el tema de los penales fue algo que, no, que nos dejó afuera, pero en líneas generales no, no no le podía pedir más a, a esos muchachos que habían hecho tanto por, por llevarlo a, a Misioneros a, hasta cerca de la final.
1: Yo me sumo a las palabras de Wilson y invito a todas las personas que están ahí conectadas con Demillos nada más que se animen, que este es el momento para saludar al profe Ricardo Lunari, nos pidan ahí el micrófono si quieren saludarlo, si quieren hacerle una pregunta, mientras alguien se anima voy a hacer una muy rápida, profe, y una relacionada con ese partido que siempre he tenido la duda de ese partido contra el Cali. Eh, después de la salida de, de, de Ricardo Lunari en, en ese 2015, en el segundo semestre ¿en algún momento se ha dado algún tipo de contacto con millonarios para un posible regreso de Ricardo Lunari a millonarios como alguna vez hemos visto en esas temporadas de, de rumores en, en la prensa colombiana?
4: No, no, la verdad que después que me fui de, de millonarios nunca tuve más eh, contacto con, con la dirigencia de millonarios estuve... Eh, estuve con el presidente con, con Camacho en Buenos Aires cuando Millonario fue a jugar eh, con Independiente por, por Copa Libertadores y estuve saludando al plantel eh, en aquel momento estaba Miguel Russo y, y estuve conversando con los jugadores pero más allá de eso no, no nunca hubo ningún otro contacto desde, desde aquel 2015 pero bueno, eh, la verdad que eh, no, yo de millonario no me puedo quejar, no, no, no tengo más que palabras de agradecimiento para todo lo que me brindaron, porque bueno, cuando me llevaron a, a dirigir el equipo ni siquiera sabían quizás cómo, cómo era mi forma de entrenar, si estaba capacitado o no, me dieron la posibilidad, y bueno, intenté aprovecharla de la mejor manera, eso creo que si hubiéramos logrado ese título, seguramente hubiera, hubiera tenido la posibilidad de estar mucho tiempo más en millonarios, pero bueno, el fútbol es así, y ojalá que algún día... Eh, mi camino y el de miso se vuelvan, se vuelvan a cruzar
1: Profe, mi pregunta con respecto al partido contra, contra el Deportivo Cali, creo que todos nos quedamos en, con, con la impresión de que en, ese, en esos últimos dos penales nuevamente se le da la oportunidad a, a Lucho Delgado por todo ese esa, esa carga emotiva y esa mística de, del título en 2012. ¿Cómo se decidió esa tanda de penales? ¿La decidieron los muchachos? ¿La decidió usted con ellos? ¿O eh, ¿fue, fue el, el mismo eh, Lucho Delgado quien tomó la decisión de cobrar el quinto penal?
4: No, no, eso estaba totalmente eh, conversado y practicado. Nosotros entrenábamos todas toda las semanas, se entrenaban los penales eh, y previo a Cali habíamos entrenado y aunque parezca mentira, eh, esa noche creo que eh, lo falló o se lo atajaron a Lucho y se lo atajaron a Carlos Ramírez, eh, que mucha gente me dice ¿cómo va a entrar Carlos Ramírez a patear penales? La gente a lo mejor no sabe, pero Carlitos Ramírez era eh, de los que mejor eh, eh, pateaban penales. Eh, lo que pasa es que como no estaba jugando, pero bueno, eh, esa noche pasaron un montón de cosas que uno tiene que, que tratar de, de corregir o de solucionar en el momento hubo un par de jugadores que no quisieron patear, que no se sentían en condiciones de patear, entonces bueno uno elige, si viene un jugador y me dice, profe yo no quiero patear no, no se lo puedo obligar, porque ya el jugador va con la cabeza vencida, entonces uno necesita jugadores que tengan la confianza y bueno, Lucho Delgado en ningún caso hubo ninguna duda porque eh, siempre le, le pegó muy bien y siendo arquero sabe bien cómo, cómo tiene que, que ejecutar, pero bueno también puede pasar que el equipo, que el arquero rival acierte y, y te ataje los penales. Y lo de Carlos Ramírez, te repito, eh, Carlos le, le pega muy fuerte a la pelota y la verdad que, bueno, el, el arquero rival le estuvo bien, le, le adivinó la intención y se lo sacó, pero, pero en ningún caso eh, fue algo traumático. Eh, cuando uno termina el partido, eh, teníamos la lista o el listado de los que iban a patear, le preguntamos a dos o tres. Hubo dos jugadores que me dijeron que no se sentían en condiciones anímicas de patear, y bueno, y elegimos a otro. Pero bueno, son esas cosas que pasan. Si hubiéramos ganado, todo el mundo estaría hablando de lo, de lo bien que habíamos elegido los pateadores, pero son cosas del fútbol y que en ese momento hay que tomar decisiones, y, y bueno, no nos salió como hubiéramos esperado.
1: Nico Acero está conectado con el programa de hinchas para hinchas. Nico, ¿qué hubo? Bienvenido a mi yo nada más. Su pregunta para el, para el profe Ricardo Lunar.
3: Eh, bueno, eh, buenas tardes a todos. Me disculparán un poco la voz, es que estoy un poco agripado, pero todo bien. Eh, bueno, yo quería preguntarle a, a, al profe Lunari, primero saludándolo y mandándole un afectuoso pues, un abrazo de parte pues, eh, mía y de, la, de los hinchas en general. Eh, si, pues, a ver, digamos que en el contexto actual, eh, todos estamos de acuerdo que Millonarios es el mejor equipo pues, del fútbol colombiano, eh, más puntos el que mejor juego tiene ¿no considera usted de pronto profe que a veces el formato del torneo actual es un poco injusto con con, con con el equipo que mejor se desempeña en la fase regular porque pues acaba el campeonato y volver a empezar otro con los ocho, con los ocho mejores puede ser eh, un poco injusto para, para los equipos que hacen las mejores campañas gracias
4: eh, sí primero agradecerte tus palabras, gracias y segundo Sí, sí, totalmente de acuerdo, eh, el campeonato colombiano lo que hace es, eh, una vez que se clasifican los ocho primeros, eh, emparejar a todos, es decir, no, import no importa si fuiste primero, si fuiste octavo, eh, cualquiera puede ser campeón, eso le da un atractivo eh, especial al campeonato porque cualquiera de los ocho puede ser campeón, pero es muy injusto con el equipo que hace la mejor campaña, que hace eh, que saca más puntos que todos, En eh, millonarios en cualquier eh, país, eh, de Europa, por ejemplo, sería ya tendría seis o siete campeonatos más. ¿Por qué? Porque termina primero en la, en la fase regular y después no, no lo no pudo lograr los campeonatos. Entonces es injusto. Pero yo creo que, bueno, que se hace con la con la intención de darle un poquito más de de interés al campeonato, porque si en un campeonato largo eh, el que saca más puntos sale campeón y un equipo se corta solo arriba y saca siete, ocho, nueve o diez puntos como sucede a veces en el campeonato español o en el campeonato italiano, eh, perdería un poquito de atractivo, pero sí, estoy de acuerdo que es muy injusto con el equipo que hace mejor las cosas, con el equipo que es el que mejor juega, que en este caso es nuestro misionario.
2: Profe, y conectando con lo que nos mencionaba uno de los oyentes, eh, pues digamos que ahorita nosotros estamos tranquilos por cómo se está o cómo está lisianando millonarios, cómo está cogiendo tanta fuerza, eh, sin importar los impases, las lesiones y demás. Eh, pero quiero ya, digamos, preguntarte a futuro qué características tendría el profe Gamero para ser campeón en este semestre y si de pronto Ricardo Lunari y Gamero eh, de, comparten alguna visión como técnicos.
4: No, yo, o sea, me parece que el profe Gamero fue haciendo las cosas muy, muy despacito, paso a paso fue creciendo, yo me acuerdo cuando recién había tomado el equipo que los resultados no se daban y siempre me preguntaban, y yo siempre decía, hay que darle tiempo, el profe Gamero cuando tuvo tiempo, cuando eh, le dieron eh, confianza y le dieron eh, la posibilidad de trabajar sin, sin ningún apuro, como fue en Tolima, eh, formó grandes equipos, entonces, para mí era una cuestión de tiempo. Lo que pasa es que a veces un equipo tan grande como Millonarios no, no te da el tiempo ese, porque los resultados tienen que aparecer, porque la hinchada es muy exigente, porque es un equipo muy grande que tiene que estar peleando arriba. Entonces, a veces, eh, si los resultados no se dan inmediatamente, eh, se puede terminar el proceso. Yo creo que ahora ya él está muy, muy afianzado, eh, el equipo tiene un funcionamiento. Eh, me da la impresión que, que el profe es muy ordenado, Ordena muy bien al equipo, el equipo está muy bien trabajado, eh, sabe, sabe quién tiene que hacer cobertura, quién tiene que ir por afuera, quién tiene que volver, quién tiene que llegar por adentro. Me, me da la impresión que es un equipo que está muy bien confeccionado y muy bien armado. Entonces me parece que con estas características ambicionarios le alcanza para ser, en este momento, el mejor equipo del fútbol colombiano. Ahora, después, por supuesto que eh, si no lo, no lo termina ratificando en, lo, en los cuadrangulares, y bueno, sí, eh, va, va a ser injusto, sí, lo que hablábamos en la, en la pregunta anterior, es injusto que un equipo que saca más puntos que todo no termine siendo campeón. Pero bueno, eso tiene que superarlo porque ya saben, las reglas uno la sabe antes de que empiece el campeonato, entonces me parece que, que el profe lo tiene bien claro, que el equipo está muy bien y está muy bien estructurado. Eh, después, esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa, pero creo que Millonarios es el equipo que, que llega mejor pie a estas, a estas definiciones. Y después... Eh, hay una cosa muy clara que tenemos en común, sin duda, con el profe Gamero, que vestimos la camiseta, que la sentimos, que, que siempre dimos todo por, por la camiseta de millonarios, y eso nos da, creo, una ventaja por, por, el, por sobre el resto de, de técnicos de gran capacidad que muchas veces no han vestido la camiseta de millonarios y no alcanzan a dimensionar lo que es eh, llevar esta camiseta.
0: Profe, tu se lo ha dicho, el fútbol a veces es muy injusto, creo que todos los que estamos acá lo sabemos en el sentido de jugadores que nosotros llevamos en nuestro corazón, que respetamos, que que los tenemos como ídolos, no por un título, sino por lo que hicieron con el club. En este caso, eh, yo creo que muchos de acá sabemos que un Héctor Walter Burgues, un Bonner Mosquera, jugadores que lamentablemente no pudieron hacer un título, y específicamente su merced que no se le, bueno, se le escapó de una forma inaudita como jugador, se le escapa también como técnico. Son cosas como su Marcelo dice, la vida es injusta y, y nosotros creo, creemos y, y sabemos que, que, eh, que su Marcelo se mereció mucho más con esta camiseta, tanto, tanto en la línea como, como allá sudándola. Y la oportunidad que tiene Gamero, ¿no? Gamero sí fue campeón de, de comillonarios, tuvo la oportunidad de ser campeón de comillonarios de tanto jugador y pues esperemos que se dé liga. Eh, profe, esperamos que algún día el fútbol de revanche y su merced, como le decía, ojalá Millonarios y su merced se vuelvan a encontrar en un camino y que, que esta historia termine como una historia feliz, como tiene que terminar y es con un título, profe. Esperamos que así sea y como su merced lo dice, ojalá algún día se vuelvan a cruzar, ojalá esté y créanme que todos estaremos acá apoyándolo y estaremos muy felices de que se cumpla y que ese cuento llegue a un final feliz porque su merece, su merced merece algo más que lo que ha tenido, estas alegrías que ha tenido con, con Millonarios. Ya para ir cerrando, profe, eh, agradecerle como siempre con, con todo lo que con lo que es este amor por Millonarios que su merced nos tiene por el amor a la hincha y demás. Eh, quería por último preguntarle, profe, eh, pa, a, a presión suya, yo sé que su merced lo acaba de decir que obviamente Millonarios es el mejor equipo que le haciendo, pero su merced cree que se le va a dar a Gamero, su Merced cree que Millonarios va a tener esa opción y, y se nos va a dar. Después de todos estos años que han sido tan, tan de ilusión como sobre se le dice, ¿ese título para, para nuestra hinchada?
4: Yo siento que sí, siento que este es el año que, que puede ser que Millonarios pueda finalmente ser campeón. No hace tanto eh, con, con Miguel Russo se logró el campeonato y ojalá se logre no solo el campeonato, sino también la Copa Colombia, sería sería muy lindo. Pero, pero creo que, que se ha hecho todo lo posible y se ha hecho, se han hecho las cosas muy bien. El profe Gamero se lo merece y yo creo que. que cada uno de los hinchas misioneros se merece, y en cuanto a lo que me decías de, del final feliz, eh, yo quiero que, que la gente de Misioneros sepa que, que yo ya tengo un final feliz con misionarios, que no hace falta ningún título, que no hace falta ganar nada, para sentir esta, esta felicidad enorme, de sentirme reconocido por la gente, querido, eh, la verdad que no, no tengo más que palabras de agradecimiento para todo lo que, lo que ustedes me brindan, o me, me brindaron y me siguen brindando a cada momento, así que, por supuesto que si algún día sería campeón con millonarios sería eh, uno de los hombres más felices del mundo quizás, pero, pero realmente eh, ya mi, mi, mi cuento con millonarios eh, tuvo, tuvo y tiene un final feliz, que es eh, este terrible amor por esta camiseta y el terrible afecto que me venido la gente siempre. Así que agradecerles a ustedes como siempre que me tengan presente, agradecerle a la gente tanto cariño y, bueno, y, y hacer mucha fuerza y, a, y a hinchar mucho por por este Misionarios, para que por fin este, este fin de año podamos estar levantando la copa.
1: Yo creo, profe, que yo en este momento no me llamo Carlos Martínez, yo creo que me llamo hinchas de Millonarios, eh, para agradecerte como siempre, a, haber aceptado desde hace unos dos, tres programas, cuando comenzamos a hablar, eh, ser miembro honorario de este equipo, de esta familia de Millonarios Nada Más, eh, agradecerte siempre por tener un, un momento, tener siempre la mejor voluntad y la mejor disposición para hablar con nosotros cuando hablamos en pandemia, cuando hablamos por teléfono, en esta ocasión que estamos por el space de Twitter, eh, agradecerte por ese amor que siempre profesas por Millonarios y por supuesto cuando Millonarios quede campeón, si te llamamos cuando, eh, cuando hemos tenido momentos difíciles, pues por supuesto estaremos en contacto para hacer un gran especial cuando Millonarios por fin se le dé ese campeonato y podamos celebrar una nueva estrella. Profe, muchísimas gracias por compartir este de Millos nada más número 335 con toda la gente de Millos.
4: Gracias a usted. Un abrazo grande, de Carlos. Un beso para Pau, que termine bien su cumpleaños. Saluda a Wilson y a toda la gente que nos estuvo escuchando. Un abrazo grande y gracias por todo. Y voy a esperar esa llamada para, para festejar nuestro título.
1: Estará sin falta, claro que sí, profe, muchísimas gracias. Ahí estaba con nosotros el profe Ricardo Lunari, le decía a Nicolás Jiménez, no, qué grande que es el mono Lunari, eh, Licenda fue ese mono querido, Sebastián Páez también le pidió un saludo. Eh, no sé, profe, si estás ahí conectado y rápido para enviarle un saludo a Sebastián Páez, que te lo pidió ahí en línea.
4: Sí, cómo no. Sebastián, un abrazo grande, gracias por tus palabras, gracias por el apoyo de siempre, un abrazo grande, grande de Argentina.
1: Ahí está, ahí es que, es que eso es, es que Pau, es que eso es el mono, eso es, eso es Ricardo Lunari, es siempre tener eh, palabras de agradecimiento palabras eh, siempre tener un momento para los hinchas eh, y, y que es una de las personas que queremos tanto en Millonarios porque valora lo, y entiende la pasión que nosotros sentimos por este equipo y por sus ídolos
2: Es porque Carlitos, así como lo mencioné al inicio del programa, es un hincha más es alguien que se pintó de azul desde que estuvo en, en Millonarios y como nos explicó bastante en este, en este programa y especial también eh, pues que se lleva a Millonarios en el corazón son que nosotros podemos nacer queriendo a millonarios podemos ser hinchas de otros equipos también si tenemos el mismo afecto por las camisetas por la misma pasión que es el fútbol lo que nos está uniendo en el día de hoy a, a Ricardo, nuevamente le extiendo mi, mi saludo y también sé que mi mami, que es eh, hincha de millonarios, por supuesto, está eh, feliz, estará feliz de escuchar este especial y escucharte nuevamente a ti en este programa eh, con tus saludos. Nuevamente, muchas gracias. Siempre haces de mis cumpleaños algo muy especial. Entonces, nuevamente y espero que algún día, Dios lo quiera, eh, nos podamos encontrar.
1: Ay, Santiago, no, creo que no le alcanzaron a, no alcanzamos a pasar el saludo al profe, pero decía: Te queremos siempre, profe. Eh, no, no, Wilson, creo que uno se queda sin palabras después de, de, de lo que el profe dice y, y dice: Yo no necesito un título porque ya gané, hablando de, del amor de los hinchas, hablando de, del amor y de su pasión por millonarios. Uno se queda, no, uno se queda sin palabras cuando dialoga con el profe Lin, eh, Lunari. Yo, yo
0: creo que esa frase en serio, está para tatuar Carlitos, eh, yo yo esperaba una respuesta de él eh, diciendo si sí, efectivamente quiero salir campeón con millonarios, pero no esperaba que me dijera, como no necesito un título para sentir este amor que siento por millonarios, yo creo que ahí es donde lo que ustedes dicen es eh, es cuando un jugador eh, le tiene un verdadero amor a, a, al club, al a respeto hacia los hinchas, yo creo que es algo que hablamos cada semana acá con, con todos nuestros oyentes y es que Quisiéramos tener más de esos jugadores, esos jugadores que, que no son jugadores como últimamente, lamentablemente nos ha pasado con algunos, no con todos, que, que por un billete más se van y se han tirado y ya se olvidaron de dónde vienen. Eh, Ricardo, Ricardo solamente estuvo poco tiempo con Millonarios como jugador, poco tiempo como, 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 como director técnico, pero ahí ustedes se dan cuenta el agradecimiento tan grande que le tiene Ricardo Lunar a Millonarios. Se acuerda de su primer gol, se acuerda de ese primer partido, de jugador, o sea, imagínense el, lo que es realmente amar a, a la institución. Y Ricardo, vos y decirlo así, Carlitos, cuando Ricardo llegó a, a Millonarios como como jugador, eh, Ricardo no era un canterano, Ricardo ya era un jugador recorrido, ya era un jugador que había debutado en el Soul Boys, que había pasado por por la U Católica en, en su primer fase, porque él estuvo en varias fases en la U Católica, estuvo en México, o sea, no llegó siendo de pronto ese jugador donde se crió acá para para tenerle amor a millonarios y, y fue madre que un jugador que pasó lo que les digo, solamente un año, como técnico también un año, y sentir y decir esas palabras, yo creo que es lo que uno le pide a los jugadores, ¿no? Que, que, que amen, que respeten al grupo, que, que agradezcan a la hinchada lo que hacen. Creo que eh, él y John Mario Ramírez, y, y cuando uno habla con Héctor Walter Burges también son, cuando uno dice, pues cuando uno habla con John Mario también, lamentablemente que no está con otros uno sentía que ellos jugaban para la hinchada, ellos siempre lo, lo tuvieron. le Recordamos la, la, las otras entrevistas que tenemos con Ricardo, la que tuvimos con Héctor Walter, las palabras que siempre decía John Mario y siempre decían eso, es que nosotros jugábamos por el amor a esos muchachos, por los que estaban allá, los que ahorraban en todas su semana sus onces para poder ir un sábado, un domingo al estadio y poder cantar un gol de millonarios. Yo creo que es lo que siempre le pedimos, que, que amen la institución, que sean agradecidos con la hinchada y, y ya el resto se va dando. Como se si lo decíamos a él, jugadores como él, como Burgues, como Bonner, que no, no, no se llevaron un título, pero, pues madre, esto, yo creo que estas palabras valen mucho más que eso.
1: Perdóneme, por favor, esta grosería que voy a cometer, pero es que no, no, nosotros no siempre nos caracterizamos o nos queremos caracterizar por hacerles entender que este programa no es nuestro, este programa es de todos ustedes y rápidamente, perdónenme por lo que voy a hacer, los voy a nombrar lo más rápido que pueda, Lady Daniela Maya, Azul desde 1996, Camila, Andrés, Lina, Huguito y Natalia, de, de eh, compañeros de Mundo Millos que están conectados con nosotros, Tefa, Guerrero, David, eh, Judy, Luis Alfredo, eh, Nicolás, eh, Gabriel... Nicolás, que se animó a hacerle una pregunta al, al mono Lunari. Eh, Omitar, que está con nosotros, conectado y con nosotros. Jason, Harold, Robin, compañero de estadio ahora con nosotros ahí en el balcón. Eh, Gallegos, Santiago, Duán Luis Moreno, Sebastián, John Alejandro, Daniel, Julián, Charlie, Sebastián, que se llevó un saludo del, del, del mono Ricardo Lunari. Cristian, mi mamá, ya lo habíamos saludado, los papás de Wilson también. Eh, muchas gracias a todos por conectarse con, con este gran programa de Millón Nada Más. Eh, nos queda... Creo que ya nos, 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 nos vamos despidiendo de este programa. Eh, confiemos en confiemos en los muchachos del Profe Gamero, que mañana van a hacer una buena labor. Y el sábado, por supuesto, a las cuatro y media de la tarde contra la América. Una última eh, recomendación que yo les hago muy personal. Cada quien eh, decidirá, por supuesto, cómo vive su partido. Yo les recomiendo que no le hagan el juego al al evento que está organizando Sports en Gran Estación. Lo comentábamos precisamente ayer con los compañeros de Mundo Millos. Gran Estación es un punto reconocido de, la, de reunión de, de, de los hinchas, de los barristas de la América. Y eso puede que, por más que Win Sports tenga una buena intención, yo lo dudo, para mí es una intención netamente comercial, eh, evitemos evitemos problemas, veámoslo tranquilos con la familia, de pronto en el barrio, en el lugar donde sabemos que estamos seguros, los que no vayan a ir al estadio, los que vayan al estadio también, eh, igual no sobra que, que todos tengamos cuidado en Bogotá eh, y no le hagamos el juego de pronto a este fútbol moderno que... Eh, no, no entiende que, que con estas convocatorias puede generar una tragedia, por más que quisiéramos vivir el fútbol en paz y que pregonamos nosotros por el fútbol en paz, sabemos que hay asesinos y hay ladrones disfrazados de, de, de hinchas de equipos que no van a, a hacerlo le, lo mejor. En este tipo de eventos, entonces les, yo les, les les recomiendo muy personalmente que tengan mucho cuidado y que ojalá en la medida de lo posible no vayan, no vayan a, a Gran Estación y evitar de pronto algo malo. Puede que yo esté exagerando y todo salga bien, es simplemente una recomendación personal que les hago a todos. Wilson, nos fuimos, muchas gracias por estar con este de mí, yo nada más, número 335, eh, por este gran, gran programa con el Mono Lunari eh, y esperemos de hoy en ocho estar hablando de un buen resultado de, de estos eh, muchachos que el profe Gamero va a tener que usar pobre emergencia antes de la primera final de copa
0: No carlitos como siempre es un placer, gracias a ustedes gracias a nuestros hinchas, gracias por darnos la oportunidad de poder ser los que transmitimos todo lo que ustedes nos dicen a todos nuestros jugadores, poder ser ese ese medio para que nos unamos y estemos siempre con esas glorias esos ídolos que jamás olvidamos de nuestro club eh, gracias a, pues, a, a un saludo especial para Juanse, que pues, no nos pudo acompañar. Un saludo muy, muy especial para Pau, que termine de pasar un feliz cumpleaños. Yo creo que con esas palabras del mono, yo creo que no hay mejor regalo que eso. Y, y un saludo para su calitos Carlitos. Y como siempre para todos nuestros oyentes que como cada ocho días se están con nosotros, esperemos que dentro de ocho días hablemos de una buena recogida de puntos y de lo que se viene para esa primer final de Copa Colombia. Un saludo, Carlitos.
1: Mañana esperemos eh, lograr, ojalá, un gran resultado. Con, eh, concuerdo con, con hinchas cuando dicen que si jugamos a empatar perdemos. Entonces hay que hay que hay que aspirar a lo mejor. Eh, tenemos toda la titular del mediocampo hacia adelante y tenemos con qué hacerle daño al Junior Pau, entonces eh, nuevamente para ti un feliz cumpleaños, me uno a las palabras de Wilson, creo que fue una gran celebración eh, y esperemos que se nos dé lo mejor, no solamente mañana en Barranquilla sino también el sábado en el regreso a Bogotá y en el enfrentamiento con el América de Cali.
2: Ha sido un gran cumpleaños, no ha terminado. <risa> entonces, eh, pues sí, gracias a ustedes dos por esos saluditos también pues para el mono que ya se fue, pero... Eh, Esperemos que mañana también Millonarios me dé una victoria. Eh, y pues que nosotros podamos seguir con el, el objetivo, claro que nos mencionaba Gamero desde hace ya varias ruedas de prensa y es eh, estar siempre en la parte alta de la tabla, conseguir el mayor objetivo que es un, un título con millonarios y creo que ese es el enfoque que le está dando también a los jugadores, entonces esperemos y confiemos que tanto técnicos como jugadores puedan salir mañana a batallar, como siempre decimos, a dejar la, la sangre en la cancha y la piel en la cancha y pues que en la copa también, um, aunque hayan ciertas cosas que no estemos de acuerdo pues que como hemos escuchado, contra todos y contra todo para poder ver a Millos campeón
1: Ay, esa perlita se nos, se nos se me faltó por mencionarla árbitros costeños, mañana en el partido contra el Junior eh, parece increíble, pero pues no con la de Mayor nada es increíble pero me uno a las palabras de Pavo, contra todo y contra todos eh, muchísimas gracias por conectarse con este de Millón Nada más número 335. Mañana, eh, de Millón Nada más estará acompañando eh, al equipo embajador en este partido contra el Junior de Barranquilla y estará tratando de, de compartir con ustedes todos los pormenores de este juego de hoy en ocho. Nuestro programa número 336, como siempre, todos los martes, como siempre a las 4 de la tarde, en este espacio y en este programa 1000% de Hinchas para Hinchas. Wilson Valderrama, Pau Clavijo y Carlos Martínez, les agradecemos su sintonía y nos escuchamos el próximo martes en una nueva hora azul. A todos, gracias. Chao.